0: Wir befinden uns heute wieder bei den Kantinengesprächen von Wehr 51, heute in der Zionskirche in Berlin. Und zu Gast haben wir heute Claudia Danschke. Hallo, hallo. <lacht> Freut mich sehr, dass Sie heute hier sind. Mir gegenüber Andrea Bleikamp von Wehr 51, Regisseurin und Co-Leiterin. Und mein Name ist Rosi Ulrich. Claudia Danschke, Sie sind bekannt und zwar international bekannt als äh, Expertin für Terrorismus, insbesondere für islamisch oder islamistisch motivierten und salafistisch motivierten Extremismus. Sie haben in Leipzig studiert Arabistik auf Dolmetscher und Übersetzerin und haben sehr früh dann schon äh, in der arabischen Redaktion des DDR-Nachrichtenagentur gearbeitet. Das heißt, sie haben sehr früh angefangen, ihre Expertise im arabischen Raum äh, zu fundieren, sage ich mal so. Ne? Sie waren dann äh, freie Journalistin äh, bei einem selbstgegründeten TV-Sender, AIPA heißt er. Mhm. Ja, oder hieß er? AIPA, hm? ja. den gibt es noch. Hm? Den gibt es noch, okay. Und mhm. haben dort äh, Radikalismusrecherchen betrieben, und zwar so stark betrieben, dass sie auch politische Auswirkungen hatten, nämlich Verbote von Institutionen und also, Zeitungen.
1: Tahrir, vor allen Dingen Betätigungsverbot und eine türkische. Radikale Tageszeitung, Yeni Akit, Yeni wacket und so weiter, die ist dann die ist unter x Namen immer wieder erschienen und dann wurde sie aber hier in Deutschland verboten. Ah ja, okay. Und das Fernsehen war aber erstmal ein ganz normales Fernsehen. Das war deutsch-türkisch mit einem Kollegen zusammen und uns ging es eigentlich darum, bei dem Fernsehen in dem multikulturellen Berlin wie so eine Art Brücke ja. herzustellen der Kommunikation zwischen den Menschen, also was innertürkisch so diskutiert wurde, auch mal ein bisschen Transparenz zu machen. Und da sind wir über die Arbeit einfach dann auch bei den Extremisten gelernt und haben natürlich das dann auch äh, thematisiert. Mhm. Das wäre jetzt vorab meine Frage. Woher kommt dieser Interessenschwerpunkt? Also im Grunde genommen hat sich das über die Jahre entwickelt. Ähm, ich habe halt äh, in der türkischen Community, wir haben uns also, die ist extrem heterogen. Ne? Mhm. Und wir sind eigentlich immer vor Ort gegangen, haben die Leute kennengelernt, haben versucht, alles transparent zu machen. Und sind dann eben auch bei, damals in den 90er Jahren war miligörisch so die dominante islamistische Organisation, da ging es nicht um Terror oder mhm. Gewalt, aber sie hatten eine politische Agenda, die durchaus antidemokratisch war. Mhm. Und Wir waren viel bei den in ihren Veranstaltungen und da habe ich äh, immer so Déjà-vu-Erlebnisse gehabt zu meiner DDR-Zeit. Oh, okay. So dieses Gleichgeschaltete, diese Art von, von Indoktrination, von Unfreiheit. Und, äh, und das hat mich dann irgendwo auch interessiert und beschäftigt, weil immerhin waren, leben die ja jetzt in einer offenen, freien Gesellschaft ne? und mhm. ziehen sich aber selber in ein System zurück, was durchaus äh, die Menschen gleichschaltet mhm. und Unfreiheit produziert. Und wir hatten halt gedacht, weil innertürkisch war das alles durchaus bekannt und wir haben darüber berichtet, dann auch auf Deutsch und plötzlich waren wir die Experten, weil das war auf Deutsch überhaupt nicht bekannt, es waren im Grunde genommen wie zwei Parallelwelten mhm. und das hat uns natürlich dann auch immer wieder angesprochen, ein bisschen mhm. Transparenz herzustellen, wir wollten eine kritische Diskussion herstellen. Mhm. Und so kam das eigentlich über die Zeit. Also, das war nie geplant, sondern äh, das ist einfach durch die Arbeit mhm. und den, den Kontakt passiert. Und dann habe ich immer mehr von diesen radikalen Gruppen kennengelernt. Eben dann Ende der 90er Jahre auch sehr intensiv Fisbutahliyah, die also wesentlich radikaler ist, nochmal die Kalifatsstaatspartei, die also durchaus auch ein Kalifat errichten wollen. Allerdings nicht in Deutschland, erstmal in der islamischen Welt, aber perspektivisch natürlich dann doch in der ganzen Welt. Und dazu auch bereit sind, Gewalt einzusetzen. In der islamischen Welt zunächst. Ne? Mhm. Und hier das als äh, Rekrutierungs- und Missionierungsraum gesehen haben. Und da ich einfach... Äh ich meine, wir sind hier in der Ziehungskirche. Das ist für mich als Ex-DDR-Bürger natürlich ein ganz, ganz besonderer Ort. Weil hier durchaus die Bürgerbewegung und die Opposition, das ist so ein zentraler Ort hier in der Ziehungskirche. Und ich war einfach in einem Alter und in einer inneren Bereitschaft, dass ich gesagt habe, ja, dieses DDR-System geht so nicht mehr. Und war also zur Wende genau auf diesem Punkt entwicklungsmäßig, dass ich diese offene Gesellschaft begrüßt habe und auch bei den Demonstrationen und so weiter mit dabei war. Also ich war jetzt keine große Oppositionelle oder äh, Kämpfer, aber ich habe mich gefreut und habe da mitgemacht. Mhm. Und diese Errungenschaft hatte ich das Gefühl, dass äh, das ist etwas, von dem alle profitieren sollen. Und wenn ich dann gesehen habe, wie kleine Kinder so in dieses unfreie System durch diese Organisation reinerzogen worden sind, dann hat mich das irgendwie gestört. Und da wollte ich Transparenz herstellen.
2: Und das ist für uns natürlich ein toller Ansatz, weil wir versuchen an dem Abend ja auch, wir versuchen ja nicht mit dem Finger auf IS oder Islam zu zeigen, sondern wir versuchen natürlich das große Ganze zu sehen und auch um, Tendenzen oder gesellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und zu verallgemeinern vor allen Dingen. Ne? Ja. Und deshalb fand ich das so interessant, weil der Name oder auch die Biografie lässt ja jetzt nicht unbedingt zu, dass man zu diesem Interessensgebiet kommt. Ne? Aber wenn man das so dann erklärt bekommt, ist es ganz logisch und ganz klasse dann auch für uns, ne? Thema.
1: Mhm.
0: Toll. Ja. Sie waren ja auch äh, beim Zentrum
1: für Demokratie. Ne? Oder Zentrum, also mein, mein ehemaliger Arbeitgeber hieß Zentrum demokratische also Gesellschaft Demokratische Kultur GmbH. Mhm. Da habe ich von 2001 bis Ende 2020 dort gearbeitet und wir haben zunächst erstmal so Kommunalstudien gemacht. Das heißt, wie ist in der Kommune die Demokratie gefährdet? Wie äußert sich das? Mhm. Und durch wen und durch was? Das war also die ganze Bandbreite. Rechtsextremismus, Antisemitismus, Homophobie, Sexismus. Und das Besondere war, dass wir zum ersten Mal eben auch auf Islamismus geguckt mhm. haben. Mhm. Und das sind halt äh, qualitative Beschreibungen einer Kommune. Das war hier in Berlin Kreuzberg-Friedrichshain. Mhm. Äh, für die Jahre 2002 haben wir das untersucht und dann Feststellungen getroffen. Da geht es also nicht nur um Akteure, sondern auch um das Zwischenmenschliche, mhm. um dann im nächsten Schritt mit diesen Analysen, mit den Akteuren vor Ort, die für Demokratie eintreten, so Handlungsoptionen zu entwickeln. Mhm. Das haben wir dann nochmal im Bezirk Mitte gemacht. Das ist Tiergarten Wedding. Und äh, dann, als das ausgelaufen ist, sind halt immer Projekte, die finanziert werden und dann läuft irgendwann die Finanzierung mhm. aus. Und im Jahr 2007 gab es dann eine Finanzierung, weil das Hauptprojekt beim Zentrum Demokratische Kultur ist Exit Deutschland. Mhm. Das ist die größte nichtstaatliche Initiative in Deutschland, die Rechtsextremisten beim Ausstieg aus dem Rechtsextremismus mhm. hilft. Und der Chef von Exit, der hat damals dieses Konzept entwickelt, er hat mich gesagt, also wir helfen zwar Leuten aus dem Rechtsextremismus rauszukommen, was ist aber mit denen, die gerade erst einsteigen, die also mhm. anfangen, sich zu radikalisieren? Mhm. Und er hat damals dieses Konzept entwickelt, weil die ersten, die, die Veränderungen, Personen, wenn sie sich radikalisieren, verändern sich. Und wer bekommt das mit? Das bekommt das direkte soziale, familiäre Umfeld als erstes mit. Mhm. Und die sind meistens damit überfordert. Und es ist auch so, dass sie oft auf diese Veränderung kontraproduktiv reagieren, durch, dadurch, dass sie auch überfordert sind und eventuell so eine Radikalisierung dadurch auch noch beschleunigen. Und deswegen hat er den Ansatz entwickelt, mit dem direkten familiären sozialen Umfeld zu arbeiten, also da Ansätze zu entwickeln, die zu unterstützen, in der Hoffnung, dass man dadurch dann eine Radikalisierung vielleicht stoppen kann, aufhalten kann und umkehren kann. Und er hat das für Rechtsextremismus entwickelt und wir haben damals gesagt... Wir gucken mal, ob man die Erkenntnisse, die wir da gewinnen, auch auf den islamistischen Bereich mhm. übertragen kann. Mhm. Und so bin ich zu diesem Projekt dazugekommen und das nannte sich Elternstärken gegen Extremismus und mhm. Gewalt. Mhm. Und in die Zeit, das war von 2007 bis 2010, in diese Zeit fielen auch die ersten Ausreisen, nämlich damals mhm. nach Waziristan, das ist das Grenzgebiet zwischen Afghanistan mhm. und Pakistan. Da sind alleine aus Berlin zwölf junge Menschen ausgereist, vier Frauen, acht Männer alles, Also Männer ist im Grunde schon fast übertrieben. Das waren Jungen. Heranwachsende, ja, ja. so im Alter zwischen 17 und 22. Ja? Ja. Einige von denen sind auch ums Leben gekommen. Ja. Ne? So. Auch als ganz Deutschland sind da mehrere Ausreise. Also, es war die erste Ausreise. Ausreisewelle. Es war zwar ja. eine kleine Welle, aber immerhin. Und da hatten wir dann auch schon mit den ersten Familien ja. zu tun, die davon betroffen waren.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, und dann haben wir daraufhin dann äh, aus den Erkenntnissen heraus, es gab dann 2010 zum ersten Mal Projektförderung, die ganz gezielt Bekämpfung des Islamismus mhm. äh, auf, auf, sich auf den Schirm geschrieben hat. Bis dahin gab es immer nur Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus. Mhm. Und 2010 gab es dann nochmal diese Ansage, wir fördern jetzt auch Projekte, die sich gezielt gegen Islamismus wenden. Mhm. Und daraufhin haben wir dann ähm, dieses Projekt entwickelt, was ich letztendlich heute immer noch betreibe, damals eben noch im ZDK unter dem Namen Hayat. Hayat heißt Leben. Mhm. Einfach ein Beratungsangebot für Familien, deren Kinder sich salafistisch oder dschihadistisch mhm. radikalisieren. Mhm. Und das wurde dann auch seit dem 01.01.2012 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert. Dort gibt es eine eigene Beratungsstelle, die nennt sich Beratungsstelle Radikalisierung. Das heißt, es gibt eine, eine Hotline für ganz Deutschland, ein Das
2: wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau. Also es ist der Sitz ist in Berlin, es gibt eine Hotline von ganz Deutschland und ja, also anderen Städten, nicht, ja, oder?
1: Ja, doch. Es inzwischen, in, damals, wo wir angefangen haben, gab es, da, also gab es uns. Mhm. Also, am 1 .1. 2012 ist dieses ganze Netzwerk gestartet mit zwei Trägern. Das eine waren wir, Hayat in Berlin, mit dem Anspruch aber durchaus, Berlin und ganz Ostdeutschland und eventuell auch bei Bedarf bundesweit äh, tätig zu sein, weil wir eben schon Expertise in diesem Feld hatten mhm. und die anderen Kollegen saßen in, äh, sitzen oder heute noch in Bochum. Ifak inzwischen mhm. heißt die Beratungsstelle Grenzgänger, mhm. die dann sozusagen den westdeutschen Bereich abgedeckt haben und diese mit der Hotline, die sitzen in Nürnberg. Mhm. Und sukzessive über die Jahre ist dann einfach regional sind immer mehr Beratungsstellen dazugekommen. Das ganze System ist gewachsen. Und heutzutage gibt es in jedem Bundesland äh, so eine Beratungsstelle. Mhm. Also ganz Deutschland ist da ein ganz gutes Netzwerk. Und ähm, wir, das ganze Team von Hayat hat sich dann Ende 2020 entschlossen, eigenständig weiterzumachen. Mhm. Wir haben uns also gelöst von dem Träger und seit 01.01.2021 sind wir jetzt ähm, in dieser Tätigkeit finanziert vom BAMF tätig unter dem
2: Label Grüner Vogel EV. Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Haben Sie Grüner Vogel EV gegründet? Möchten Sie ja. dazu was sagen?
1: Weil ja, wir haben mit Absicht, also wir konnten den Namen Hayat, weil das ist ja, gehört ja dem anderen Träger der Name, den Namen konnten wir jetzt nicht mitnehmen, also mussten wir einen neuen Namen schaffen. Und im äh, Islam gibt es einfach dieses Symbol des grünen Vogels, das ist der Paradiesvogel. Wenn du stirbst, wird deine Seele in Form eines grünen Vogels ins Paradies gelenkt. Also eigentlich für, Gläub für Gläubige was ganz Schönes. Jetzt haben aber die Dschihadisten, ob das jetzt IS ist oder Al-Qaida oder andere, die die spielen ja so mit diesem Märtyrertod. Ne? Sie wollen ja die Jugendlichen so weit radikalen. Die höchste Form der Gläubigkeit ist einfach, sich sozusagen in die Luft zu sprengen und andere Menschen mitzunehmen. Und dann kommst du gleich auf die höchste Stufe des Paradieses. Das wird eben als Märtyreroperation äh, dargestellt, was wir eben als Selbstmordanschläge bezeichnen. Ne? Und dafür wird dann immer wieder das Symbol des grünen Vogels benutzt. Also ich habe dann auch so Werbeplakate gesehen, steht ein kleiner Junge mitten in Trümmern in Syrien mit einer Waffe in der Hand und unten drunter steht, äh, was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Ein grüner Vogel. Und da ist die ganze Geschichte drin, das heißt, das Lebensziel dieses Kindes ist es, den Märtyrertod im Kampf mhm. zu fallen, um dann ins Paradies zu kommen. Und da haben wir gesagt, wir müssen eigentlich die wahre Bedeutung des grünen Vogels, mhm. also die friedliche Bedeutung, nach dem erfüllten, sinnerfüllten Leben, hast du die Chance, ins Paradies zu kommen, die wollen wir wieder in den Vordergrund stellen. Das heißt, hier geht es um Glauben, um Islam und eben nicht um radikale Politik. Wir nehmen
2: euch diesen grünen Vogel wieder weg. finde ich toll. Also Das ist ja das, wie es auch funktioniert, dass die sich Symbole nehmen und die für sich vereinnahmen. Ne? Genau. Und da dann wirklich hinzugehen mhm. und zu sagen, wir überlassen euch das Feld nicht, wir setzen genau da an, finde ich toll. Also Davon abgesehen, dass es ein schönes Symbol ist, dass es auch von der Geschichte her schön ist, was es eigentlich bedeutet, aber nicht einfach das Feld denen zu überlassen. Ja, also ne, weil, und äh, unsere Zielgruppe weiß es, wir haben
1: da auch schon Lob dafür bekommen. Ähm, für Leute, die mit dem Thema nichts zu tun haben, die wundern sich erstmal, aber dann ist der Name aber auch mhm. eingängig, dann merkt mhm. man sich dann. Mhm. Und ich die Zielgruppe, die weiß natürlich genau warum. Und da gab es also von Aussteigern und so weiter, haben das also immer begrüßt bisher schon, dass wir uns mhm. so nennen.
2: Mhm.
0: Jetzt ist es glaube ich so, wenn man von Aussteigern redet, denkt man ja immer, die, die sind hier in, in Deutschland. Aber es gibt ja noch ganz viele Menschen, die in lagern, in, im, im kurdischen Lagern oder in irakischen Lagern sind, oft Frauen mit, mit Kindern und da gibt es eine sehr unterschiedliche politische Haltung. Die einen, die sagen, nee, die nehmen wir auf keinen Fall mehr zurück, ob Staatsbürgerschaft äh, deutsch ist oder nicht, das ist uns egal. Und andere sagen, na, wir haben eine Verpflichtung, die sind Deutsche, äh, auch wenn sie sich jetzt radikalisiert haben, müssen wir das hier in Deutschland untersuchen und nach deutschem äh, Gesetz äh, zu einem Urteil bringen. Ähm, wie den Sie denn dazu oder Ihre
1: Organisation? Also unser Hauptbetätigungsfeld im Grunde genommen, also die Hauptberatungsfälle sind ungefähr 85 Beratungsfälle, die wir derzeit zu fünf bewerkstelligen. Das Team von, von Hayat sind sieben Personen, also eine Person für die Finanzen, Buchhaltung, eine Person für den ganzen Wissenschaftsforschungsbereich und fünf Beraterstellen und oder Beraterinnen auch. Natürlich, wir sind sehr multiprofessionell zusammengestellt und von den 85 Beratungsfällen, die wir zurzeit betreuen, sind, glaube ich, ungefähr 65 im Kontext dieser potenziellen Rückkehr. Ja. Im ja. Irak befinden sich noch drei Männer und sechs Frauen. Da sind keine Kinder mehr. Äh, der Irak beansprucht ja alle Festgenommenen selbst zu verurteilen. Das heißt, da stellt sich die Frage der Rückholung erstmal so, so nicht. Wir haben da also auch Fälle, ähm, wo schon verurteilt worden ist. Ähm, und, ähm, andere sind noch nicht verurteilt worden. Wir haben auch einen Vater, dessen Sohn dort zum Tode verurteilt worden ist. Inzwischen ist das Urteil zwar aufgehoben, aber wir wissen jetzt noch nicht, wie das neue Urteil ausfallen wird. Also da stellt sich diese ganze Frage nicht so, weil das also vom Irak abhängt. Und es gibt zwischen Irak und Deutschland ja auch äh, diplomatische Beziehungen. Mhm. Anders ist es halt in Syrien. Deutschland hat keine diplomatischen Beziehungen zu Syrien mehr ne? äh, seit dem Krieg. Und im Norden, Nordosten Syrien haben ja die Kurden den IS bekämpft und haben dann die Männer und Frauen, deren sie habhaft werden, gefangen genommen. Die Männer sitzen dort in ganz unterschiedlichen Gefängnissen unter kurdischer Leitung und die Frauen in sogenannten Flüchtlingscamps, wo dann nochmal so ein Sicherheitsbereich abgetrennt ist. Es sind ja bekannt inzwischen die Namen al hall und Camp Roche von den Deutschen sitzt so gut wie keiner mehr in Al Hall. Die sind inzwischen alle äh, in die anderen beiden Lager Camp Roche. Und dann gibt es noch so einen Annex bei Camp Roche verlagert worden. Es sind ähm, schätzungsweise noch äh, etwa so zwischen 40 und 50 deutsche Frauen und viert, knapp 40 Männer. Und also wir reden quasi wirklich über eine überschaubare Zahl. Ich meine, mhm. wir sind ein Land mit es gibt 80 keine Millionen. Das sind das sind die, die man, die in diesen Lagern festgehalten mhm. werden. Also wir wissen von knapp 300 mhm. Ausgereisten nicht, wo sie sind. Ja, das, so, also das heißt, das kann sein, dass einige von denen tot sind, was wir nie erfahren werden. Mhm. Äh, es kann sein, dass einige sind dann rübergegangen nach Idlib. In Idlib mhm. gibt es durchaus noch, äh, noch eine Menge von denen aus Deutschland Ausgereisten, die also nie beim IS waren, sondern gleich zu diesen Al-Qaida-nahen Gruppen mhm. gegangen sind. Da sind auch einige wahrscheinlich hin. Andere sind verstreut in Syrien. Wir haben einige, die an der Grenze Syrien-Türkei Leben eigentlich in die Türkei wollten, von dort nach Deutschland und das klappte dann nicht und so weiter und da jetzt irgendwie festhängen. Aber es gibt doch eine Deutsch, fast eine deutsche Kolonie von ehemaligen IS-Leuten in der Türkei. Also es verstreut sich so. Ne? Ja. Ich denke, wir werden von einigen wahrscheinlich nie wirklich erfahren, wo sie sind. Mhm. Aber diese knapp 100 mit Irak jetzt zusammengezählte 100 Deutschen, da geht es wirklich darum, dass sie nach Deutschland kommen wollen, ähm, wenn Deutschland sie denn nimmt. Und da wird natürlich jetzt auch noch unterschieden. Nach Staatsbürgerschaft. Wir haben Fälle dabei, ähm, wir haben Fälle dabei da sind, äh, die sind hier geboren, aufgewachsen, sind aber nach wie vor türkischer Staatsbürger.
0: Mhm.
1: So und dann ist einfach Deutschland nicht zuständig. Das ist natürlich ganz schwierig. Die Türkei kümmert sich eigentlich überhaupt nicht. Mhm. So, Deutschland hat im Moment, das Auswärtige Amt kümmert sich darum, Deutschland hat im Moment eine klare Entscheidung, also schon länger getroffen, dass Frauen und Kinder zurückgeholt werden, die den Anspruch haben, ne, nach Deutschland zu kommen. So, und das, das wird auch getan, aber das ist nicht so einfach, weil es eben keine diplomatischen Beziehungen gibt, ist das relativ schwierig. Ein paar sind jetzt schon zurückgeholt worden, aber es ist eben relativ schwierig, weil es keine direkten Verhandlungen gibt und so weiter. Und die Kurden müssen dem ja zustimmen und dann werden die halt äh, aus den Lagern, müssen die ja zur irakisch-syrischen Grenze gebracht werden. Im Irak müssen die dann von Deutschland übernommen werden. Das geht aber nur mit Zubilligung von Bagdad. Also das ist mhm. logistisch kein einfaches System. Ähm, aber zumindest ähm, wird daran gearbeitet. Ich habe aber Fälle, die sitzen jetzt seit vier Jahren im Camp Roche. Wahnsinn. Und wenn so eine Frau, die ausgereist ist, beim IS war, die war vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre beim IS und jetzt vier Jahre im Lager. Ja, wenn ich dann Deradikalisierungsgespräche, weil wir sind eine Deradikalisierungseinrichtung, da frage ich mich natürlich dann auch, äh, worüber rede ich denn jetzt zuerst mit oh. der? Ne? Was ist denn das Dominantere oh. jetzt? Ne? Das ist natürlich sehr schwierig, weil sie sich inzwischen natürlich dann sehr stark auch mehr als Opfer, denn als Täter sehen. Ne? Also, also wir hoffen natürlich, dass jetzt über kurz oder lang sukzessive die Frauen und Kinder zurückgeholt werden. Was mit den Männern passieren wird, weil es gab auch immer widersprüchliche Äußerungen von den Kurden selber die einerseits äh, erst gesagt haben, ja, die westlichen Länder sollen ihre Staatsbürger zurückholen, dann aber um wiederum meinten, sie wollen sie selber vor Gericht stellen, weil da geht es dann, es hat viel mit Politik zu tun. Die Kurden sind ja keine anerkannte, äh, kein anerkannter Staat oder sie haben ja auch keinen Autonomiestatus in, in Syrien, jetzt wie zum Beispiel die mhm. irakischen Kurden. Das heißt, und dann gibt es noch diese Verquickung äh, der JPG, also der kurdischen äh, Organisation mit der türkischen PKK. Also es gibt dann mhm. sozusagen noch von deutscher Seite auch Hemmungen so ein bisschen, weil man darin eben äh, einen syrischen Ableger der PKK äh, sieht. wobei diese Rojava-Kräfte in diesem Rojava-Gebiet sind aus Arabern, Christen, Jesiden, Kurden, aber die dominante Organisation ist dann schon die EPG. Ne? Das macht es alles ein bisschen schwieriger und die Kurden natürlich Angst haben. wenn Sie haben halt die, die, die Sisyphus-Arbeit geleistet, sie waren die Bodentruppen, sie haben den IS bekämpft vom von Boden aus. Die westliche Allianz hat von oben gebombt, aber die Menschen unten gekämpft, das waren die Kurden. Mhm. Und wenn sie jetzt auch noch diese ganzen äh, Gefangenen weg, weg haben, mhm. dass sie dann im Grunde von der Welt wieder vergessen werden. Ne? Weil sie erhoffen sich natürlich so wie eine Art Autonomie, die Türkei sieht das nicht so gern, hat halt diese Pufferzone mhm. in der Grenze eingerichtet. Auch Aufmerksamkeit darüber noch. Ja. Ne? Und so. äh, sie haben halt Angst, entweder von der Türkei oder von mhm. den Assad-Truppen irgendwann mhm. überrollt zu werden und mhm. dann alles weg. Ne? Wenn
2: die Interessen dann nicht mehr da sind. Ja,
1: ja. Und insofern ist das halt, äh, spielen da ganz, ganz viele mhm. politische Faktoren mit eine Rolle. Und auch die logistischen, die das einfach so furchtbar verzögern. Mhm. Ne? Was mit den Männern passieren wird, steht noch, ist noch völlig offen. Also wir <lacht> plädieren absolut dafür, weil wir sagen, die haben sich nicht in Syrien radikalisiert, sondern hier in Deutschland. Mhm. Dass sie überhaupt, also Deutschland hat quasi Terror exportiert. Wir haben nicht verhindert, dass sich junge Leute hier dieser Ideologie mhm. hingegeben haben und mit dem Willen, ein Kalifat aufzubauen oder das Kalifat mit aufzubauen, nach Syrien gereist sind. Und dort sich teilweise weiter radikalisiert haben, teilweise Verbrechen begangen haben dort. Und jetzt sollen auch noch sollen die Kurden und Syrien sozusagen auch noch dafür sorgen, dass die vor Gericht gestellt werden, dass sie deradikalisiert werden. Ich denke, da ist Deutschland besser ausgerüstet dafür, einfach von der Struktur her und es ist einfach auch unsere Aufgabe. Und deswegen bin ich absolut dafür, dass die zurückgeholt werden, auch die Männer. Das Lager Al-Hol war so äh, groß und nicht zu handeln dass dort äh, natürlich auch eine Re-radikalisierung stattgefunden hat, weil die Frauen natürlich, äh, das sind ganz unbeschreibliche Verhältnisse, hygienisch und so weiter. Und wenn man dann nicht irgendwie, man braucht die Geld und wenn man jetzt kein Geld hat, musste man sich Gruppen anschließen, um da überhaupt überleben zu können und so weiter. Und da gab es also ein sehr starkes Regime noch von wirklich Hardcore-IS-Frauen. Es ist ja ein sehr internationales Lager, ne? da sind ja 10.000 westliche...
2: Das habe ich mich eben gefragt. Ich habe mich eben gefragt, wie Sie da unterscheiden oder ob es da einen, einen unterschiedlichen Umgang gibt, weil es wird ja ähm, Frauen, Kinder, Männer geben, die zurückkehren, geläutert, sage ja. ich jetzt mal, und Sie als Beratungsstelle aufsuchen um das Erlebte zu verarbeiten, um wieder in die Gesellschaft eingegliedert zu werden, wie auch immer. Aber es wird ja auch Rückkehrer geben, die an diesem Punkt noch gar nicht sind. Nee. Mhm. und dadurch, dass wir, also vielleicht wichtig auch, wir gehen
1: nicht auf Familien zu. Also wenn jetzt zum Beispiel, meinetwegen die Sicherheitsbehörden, die haben ja vieles im Blick, und wenn die uns jetzt anrufen würden und sagen, also wir kennen da eine Familie, mhm. der Sohn radikalisiert sich sehr stark oder ist vielleicht ausgereist nach Syrien schon und die Familie ist überfordert, die braucht Hilfe, würden sie sich da mal hinwenden. Dann geben wir sämtliche Kontaktdaten und sagen, die Familie, geben Sie bitte der Familie alle Kontaktdaten von uns, aber den ersten Schritt sollen die Betroffenen machen, die ja. sollen sich bei uns ja. melden. Es gibt andere Beratungsstellen, die gehen damit anders um, mhm. das ist völlig legitim. Und bei uns haben sich eben sehr viele Familien gemeldet, sodass wir im Grunde genommen in vielen Fällen schon diesen Lebensweg schon die ganze Zeit begleiten. Okay. Also das heißt, wir wissen teilweise, was die während der ganzen IS-Zeit gemacht haben und so weiter. Im großen Teil, zum großen Teil inzwischen haben die Familien das ihren söhnen oder den Söhnen nicht, die, der, zu den Söhnen ist kein Kontakt, mhm. aber ihren Töchtern erzählt und immer mehr Frauen aus den Lagern haben sich selber bei uns gemeldet okay. mhm. und dadurch haben wir einen sehr intensiven Kontakt durchaus, sowohl zu den Familien, wir kennen die Hintergründe zu den Frauen und können im Grunde genommen, ich meine ich kann niemanden im Kopf gucken und die Person steht ja nicht vor mir, sondern sie sitzt da irgendwo im Lager. Aber der Kontakt ist teilweise so intensiv, dass wir zumindestens was jetzt die Motivation betrifft und die aktuelle Einstellungshaltung. Ähm, weil über so einen langen Zeitraum kann man das jetzt auch nicht vorspielen. Und es sind auch wir haben einfach auch Vergleichsmöglichkeiten, da das so viele sind, dass wir schon, glaube ich, ganz gut einschätzen können bei wem äh, einfach jemand, der eigentlich gar nicht richtig nach Deutschland will, mhm. wo so die Ideologie noch sehr äh, verhaftet ist, wo aber ja, besser noch Deutschland als hier zu verrecken, mhm. ne, sozusagen. Mhm. Und das ist aber die absolute geringste Zahl. Mhm. Die meisten sind wirklich, weil es so eine lange Zeit ist und sie haben so viel erlebt dort, mhm. sind äh, wirklich so, dass sie sagen ich, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ja. Ich will nur noch nach Hause und will, will eigentlich sozusagen völlig einen Neustart machen. Wie geht machen. man
2: da mit der Schuldfrage um?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir müssen uns äh, äh, dann dem auch stellen, dann, vor allem wenn sie dann da sind. Das hat jetzt relativ wenig Sinn, solange die da im Lager sind, da jetzt schon Deradikalisierungsgespräche. Mhm. Dafür haben die gar keinen Kopf im Moment. Mhm. Wir können natürlich schon, äh, wenn dann, wenn also wir merken das, wenn dann plötzlich so. So diese Opferschiene kommt, dass man sich nur als Opfer sieht und vielleicht dann auch irgendwie so in der Vergangenheit ist im Moment eigentlich gar nicht mehr so sehr. Aber in der Vergangenheit kam das immer mal wieder, dass dann in den kurdischen Wachen, die sehr negativ, weil die einfach natürlich auch Ordnung halten mussten, die sind dann auch nicht gerade zimperlich. Ne, das ist halt ein Gefangenenlager, das ist kein Ferienlager. Und dann sind natürlich da noch verwurzelt diese Feindbilder der Ideologie und manchmal brach sich das bahn wir Opfer und der böse West macht nichts und die bösen Kurden und so weiter. Da sind wir dann schon, da mhm. ging es dann schon, äh, dass wir versucht haben, die Perspektive zu wechseln, deutlich zu machen, was die Kurden teilweise erlitten hatten äh, durch ihre, mhm. also durch, durch diese Organisation, bei der sie sich angeschlossen haben und so weiter. Äh, und das, hat, das konnten wir. Also wir haben jetzt inzwischen so eine Vertrauensbasis, dass wir durchaus äh, auch riskieren können, mal mhm. Tacheles zu reden, äh, ohne jetzt Gefahr laufen zu müssen, dass der Kontakt dann abbricht. Ne?
2: Ich weiß, also was ich mir auch vorstellen kann, auch im privaten Haushalt, ne? also dieses Nicht-Reagieren, Nicht-Einschreiten, ein System zu unterstützen, damit macht man sich ja auch schon mitschuldig. Ne? Und das ist, das, ist mhm. noch,
1: das ist eine große Aufgabe, weil natürlich viele Frauen sind dahin, vielleicht mit so einer inneren Überzeugung, ich kann Geschichte schreiben, ich bin beim mhm. großen Projekt mit dabei, ich kann mich da vielleicht auch selbst verwirklichen und in der Realität war es dann so, dass die wenigsten das wirklich konnten. Die meisten haben dann doch wirklich zu Hause gesessen, Kinder bekommen und es war relativ rudimentär. Das Einzige, was sie durften meistens, hat, dass sie Handys hatten und sie sollten ja weitere Frauen rekrutieren. Mhm. Ne? Weil durch die Geschlechtertrennung sollen ja Frauen von Frauen angesprochen werden und da haben sie sich natürlich dann auch teilweise mhm. engagiert. Manche vielleicht auch bloß um, um haben sogar eine zweite oder Drittfrau für einen eigenen Mann versucht das zu rekrutieren. Genau. Ja. Ne? Manchmal einfach aus dem Grund, weil sie eigentlich den Mann doch nicht lieben und dann hat er halt mehr Beschäftigung, dann haben sie ein bisschen mehr Ruhe mhm. vor dem oder weil sie sich einsam gefühlt haben und jemand vertraut ist. Das waren ganz unterschiedliche Motive, manche waren auch sehr überzeugt. Und ähm, so und wenn man dann jetzt mit ihnen redet, ja ich habe ja nur zu Hause gesessen, ich habe ja nur gekocht, ich habe ja nichts getan. Oh. Das ist ganz stark da. Das ist ganz stark da. Es ist auch aufgesetzt letztendlich, weil am Anfang sah es gar nicht so aus, als ob sie überhaupt noch eine Chance haben, nach Deutschland zu kommen, als oh. ob sie geholt ja. werden. Und da war so diese, äh, diese Motivation ganz stark da, der Bevölkerung hier zu erklären, ich bin nicht gefährlich. Holt hm. mich doch zurück. Ich bin nicht gefährlich, denn ich habe ja gar nichts getan. Oh. Ne?
2: Ich habe es nur akzeptiert. Ja, und
1: äh, wir haben jetzt auch schon einige gesagt, es kommt, auch wenn das stimmen mag, in dem einen oder anderen Fall, es kommt einfach nicht glaubwürdig rüber. Ne? Aber sie hat natürlich dann furchtbare Angst. Äh, dann wäre ich ja nie geholt, wenn ich jetzt auch noch sage, was ich eigentlich da getan nee. habe. Ja, und so weiter, dann wäre ich gar nicht. Also die waren in so einer Zwickmühle drin. Und jetzt müssen wir halt gucken, bei wem hat sich das dann dieses erstmal Diese Legende, die sie dann gesponnen haben, in der Hoffnung rauszukommen, bei wem hat sich diese Legende sozusagen zementiert und bei wem ist durchaus noch ein, ein Punkt da, wo, er, wo er offen ist, in die eigene Schuld reinzugehen. Das ist schwierig vor dem Hintergrund, weil alle, die zurückkommen, gegen die laufen Ermittlungsverfahren und äh, wir haben leider Gottes kein Zeugnisverweigerungsrecht. Das ist ein ganz großes Problem für die Beratungsarbeit. Das heißt, wenn während der Zeit des Ermittlungsverfahrens jetzt wir mit den Frauen richtig in die Tiefe gehen und aufarbeiten, was sie in Syrien getan haben, was sie erlebt haben, könnte es passieren, dass ein Staatsanwalt, falls dann dieses Ermittlungsverfahren in der Anklage mündet, kann der Staatsanwalt uns äh, als Zeugen vorladen, okay. und dann müssten wir das alles okay. ausreden. Okay. Deswegen sind wir da sehr vorsichtig. Am Anfang ist aber, wenn die zurückkommen, sowieso noch keine Zeit für diese Aufarbeitung. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Weil am Anfang müssen die erst mal wieder sozial integriert werden. Naja, und
2: was Sie eben erzählt haben, wenn man da über Jahre in so einem Lager, da wird das auch alles überlagern. Ja. Also Selbst wenn man schon wahrscheinlich nur einen Monat in so einem Flüchtlingslager gelebt hat, da ist ja dann, glaube ich, nicht mehr viel an dem Leben davor oder an Schuldgefühl, was die Situation genau. angeht. Genau.
1: Ne? Ja, wie gesagt, also ich habe ein Fall, da ist, die haben sich auch selber noch in Raqqa ergeben im Herbst 2017, als Ra Raqqa gefallen ist, da hatten wir schon Kontakt. Da haben sie noch versucht, also die, die wollten eben nicht fliehen nach Bahruz mhm. in diese letzte Bastion, sondern haben gesagt, wir haben die Nase voll, wir haben Schluss, wir wollen uns ergeben und äh, haben das dann auch hingekriegt und so weiter. Ja, aber das sind jetzt fast vier Jahre oder fast genau vier Jahre und die waren im Grunde genommen zwei oder zweieinhalb Jahre in, in Syrien. Ne? Äh, so. Und die, Wahnsinn. dieser Fall, die haben sie schuldig gemacht, da gibt es auch einen Haftbefehl und das weiß die Frau auch. Und da bin ich dann gespannt, wie sie jetzt damit umgeht. Das wird nochmal spannend sein, wenn sie zurückkommt. Weil diese, sie hat natürlich das Gefühl, und das kommt bei vielen, die gerade jetzt schon drei, vier Jahre dort sind, ich habe mich schuldig gemacht, aber ich habe mein, hab meine Strafe eigentlich schon abgebüßt. Meine wahrscheinlich, ja. oder? Also das ja. kann und ich mir das, vorstellen. Äh, ich ich habe dafür gebüßt. Genau, ja, kann ich mir so. vorstellen. Und das ist halt nochmal das Schwierige, weil die Gerichte hier, normalerweise ist es so, wenn ich im Ausland schuldig geworden bin ähm, und im Ausland dann im Gefängnis gewesen bin und dann nach Deutschland komme, dann wird diese Haftzeit dort angerechnet. Also... Je nachdem, wie die Haftbedingungen sind, teilweise mit 1 zu 3. Also wer jetzt im Irak im Gefängnis war, äh, dort verurteilt wurde und so weiter, wird das eigentlich fast mit 1 zu 3, weil die Gefängnissituation, die Bedingungen sind ganz anders als in Deutschland. Was
2: ist mit den und das Kindern? Das trifft,
1: trifft aber hier wahrscheinlich ja. nicht zu, weil die Kurden kein anerkannter Staat ja. sind und auch die Frauen nicht zwecks einer Strafverfolgung festgenommen haben, sondern erstmal nur geparkt haben.
0: Mhm.
1: So, und das wird dann noch mal spannend sein, wie weit Gerichte dann akzeptieren, dass da vier Jahre in so einem Lager nicht nur strafmildernd anerkannt wird, sondern vielleicht so ein bisschen mehr. Also, das wird noch, da wird noch viel auf die Gerichte zukommen. Das Entscheidende, weswegen Deutschland sich auch so engagiert, sind die Kinder, denn die Kinder sind Opfer und nichts anderes. Na? Das ist Deutschland auch bewusst. Uh -huh. Und deswegen gibt es auch dieses Engagement. Uh -huh. Weil wenn ich als Erwachsener mich wissentlich oh ja, in Gefahr fair. begebe im Ausland, habe ich keinen Anspruch, dass meine, meine Regierung alles in die Wege leitet, um mich aus dieser Gefahr wieder rauszuholen. Und es gab ja Warnhinweise, es gab genug, also man wusste, okay. wo man hingeht. Und deswegen, weil es logistisch kaum Möglichkeiten gibt, ist eigentlich die Bundesregierung nicht rechtlich nicht verpflichtet, sozusagen unmöglich in die Wege zu leiten, um die Leute sozusagen wieder zurückzuholen. Ne? Wenn sie es selber zu, zu irgendeinem Konsulat schaffen, dann ja, dann haben sie sofort das Recht, nach Deutschland zu kommen, aber Deutschland muss sich jetzt nicht übermäßig engagieren, weil die sich sozusagen selber in Gefahr gebracht haben. Das trifft aber eben nicht auf die Kinder zu. Die Kinder sind ja gegen ihren Willen teilweise, ne? äh, sind dort hingebracht worden und sind dort geboren. Und die sind einfach Opfer, Opfer sind des die Krieges. Sind die dann auch deutsche Staatsbürger? Die sind toll, wenn, wenn ein Elternteil deutscher ist, äh, deutscher Staatsbürger ist, sind die Kinder auch deutscher mhm. Staatsbürger. Deswegen gibt es dann auch noch sehr etwas komplizierte Fälle, wo wir Ehepaare haben wo die Mutter deutsche Staatsbürgerin ist, der Vater ist türkischer Staatsbürger, aber die gemeinsamen Kinder sind Deutsche und dann hat eigentlich auch der Vater ein Recht, nach Deutschland zu kommen über Familienzusammenführung. Da muss aber nachgewiesen werden, dass er der leibliche Vater ist mit DNA-Tests, alles sehr, sehr kompliziert. Aber Deutschland ist also durchaus auch bewusst, dass die Kinder natürlich in dieser Umgebung Teilweise ja auch in Al-Hol war es ganz schlimm, weil da eben noch diese radikalen IS-Frauen waren, die natürlich dann auch versucht haben, da eine Infrastruktur herzustellen, also so eine Art kleines Kalifat innerhalb des Lagers, wo dann Kinder indoktriniert werden, okay. weitererzogen. Da wächst ja dann die nächste Generation ja. ran, je ja. länger man dann die Kinder ja. in diesen Situationen äh, lässt. Wir haben jetzt Kinder, die, haben, die kennen nichts, die sind dort geboren, die sind jetzt drei, vier Jahre alt, die kennen nichts anderes als Krieg, Bomben, Schutt, Asche und Zelt. Mhm. Ein, ein, ein Kind, also kann, das hat mich so ein bisschen be sehr beeindruckt, sind einige schon zurückgekommen und eins von den Kindern, was eben auch dort geboren ist, das erste, was sie dann hier gesehen hat, waren Lichtschalter. Das kannte sie nicht. Sie hm. konnte, konnte gar nicht mehr aufhören, den Lichtschalter an und auszumachen. Das zeigt ja so ein bisschen. Ne? Und äh, das wird ja, je länger die dort sind, die Kinder unter diesen Umständen, viele sind krank. Viele sind also teilweise auch sehr krank, weil es Mangelernährung und so weiter. Da gibt es Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensstörungen. Das wird ja alles nicht besser. Ne? Und deswegen ist Deutschland da schon interessiert dran, die Kinder zurückzuholen. Und man weiß auch, dass die Kinder alleine zurückzuholen, dass den Kindern nicht gut tut. Die einzige Bezugsperson ist einfach da jetzt die Mutter. Und ich denke mal, dass über kurz oder lang eventuell versucht wird, dann alle zu holen. Hm. Weil wir tun uns sonst keinen Gefallen. Weil irgendwann, weil wie gesagt, Sie haben formal das Recht herzukommen. Mhm.
2: Und dann lieber geführt und genau. aufgefangen und so schnell
1: wie möglich und gut organisiert mhm. und hier dann eben die, und die kommen jetzt ja auch nicht ins Nichts hier zurück, sondern jedes Mal, wenn jemand zurückkommt, haben wir ein riesen äh, äh, Netzwerk vorher, was dann sich schon zusammensetzt, was guckt, wo sollen die Kinder hinkommen, wenn die Mutter, wenn es dann Haftbefehl mhm. kommt äh, und die Mutter ins Gefängnis kommt, was machen wir mit den Kindern? Gibt es hier vielleicht eine Großmutter noch oder einen Großvater oder Geschwister? Mhm. Sind die in der Lage, wollen die? da sind, die überhaupt, welches Jugendamt ist dann zuständig. Also es wird sozusagen alles vorbereitet, sodass die Kinder dann quasi in ein System reinkommen, wo dann diese ganzen Hilfen auch da sind. Ja. Also man lässt dann auch nicht die Großeltern alleine damit ne? und so. Und also da gibt es rückkehrkoordinationen es gibt Jugendämter, die Regelstrukturen, wir als Beratungsstelle, sodass man in jedem Einzelfall guckt, dass diese soziale Reintegration erstmal gut vonstatten geht, weil ich sag mal, das hat mal jemand in so einer Konferenz gesagt und das finde ich ganz gut, es bringt doch nichts über meine Schuld zu reden, wenn ich in der Situation bin, dass ich unter, Brücke, unter der Brücke hause und ich weiß, ob ich morgen was zu essen habe. Mhm. Das heißt, ich muss erstmal die aktuellen Lebensbedürfnisse, die muss ich erstmal mal befriedigen und dann kommt eine gewisse Ruhe und Stabilität rein und dann kann ich äh, aber auch in die anderen Fragen gehen. ich. Mhm. Mhm. Und wenn wir eben sozusagen am Anfang da die ganze Zeit mit Behilfe sind, dann baut sich natürlich Vertrauen auf und dann haben wir auch eine ganz gute Chance, dass wir dann stückweise auch in die härteren Themen reingehen, weil aufarbeiten muss man es. Viele würden gerne einen Schlussstrich ziehen, sagen, okay, das ist jetzt lange her, das ist vorbei, ich gucke nach vorn. Aber es kommt nach einer gewissen Zeit kommt hoch. Also man muss es irgendwie aufarbeiten. Ja, und
2: gerade bei Kindern kann ich mir vorstellen, so nicht nur die Kinder, die dort geboren sind und auch das Regime mitgemacht haben, sondern vor allen Dingen auch Kinder, die vielleicht ähm, schon zwei, drei, vier waren. Und dann? Da haben wir jetzt auch einige. ne? Also die sozusagen als äh, ganz normal hier
1: aufgewachsen sind und mhm. plötzlich mitgenommen worden sind. Also die letztendlich ihre ganze Kindheit, manche haben da sechs, sieben Jahre fortgelebt. gelebt, ja. Ne? Also da genau. reden wir nicht mehr
2: von Kleinkindern, nee. die nicht mitbekommen nee, nee. Wir haben, wir haben, sondern...
1: Wir haben da jetzt auch schon größere Kinder, ne? äh, was also sehr dramatisch ist dann, weil da muss... Und wir arbeiten dann auch mit Psychologen zusammen, Kinderpsychologen von den Jugendämtern, aber auch für die Erwachsenen braucht man Psychologen. Also das ist doch sehr komplex, sehr mhm. intensiv und das dauert seine Zeit dann auch. Ne? Also auch selbst, wenn jetzt keine Strafverfolgung da ist, aber dauert kann man schon sagen so zwei, drei, vier Jahre. Was macht man dann auch, wenn die Kinder in die Schule kommen? Zeitweise wurde ja auch mal so ein bisschen das dargestellt, dass die Rückkehrer alle gefährlich sind, mhm. also sehr pauschal. Mhm. Ne? Und da kommen kleine Monster wieder. Ne? Mhm. Äh, und äh, da ist sind, das ist verständlich, dass ich, wenn, wenn ich jetzt in der Schule mein Kind hätte und da käme so ein Kind, wäre ich wahrscheinlich als Eltern auch erstmal verunsichert, wie gehe ich denn damit um? Und deswegen muss man da in jedem Einzelfall viel äh, Geduld haben und gut arbeiten. Bisher haben wir ganz gute Erfahrungen damit gemacht, mhm. aber äh, es sind auch jetzt noch nicht so die vielen Fälle, die mhm. zurückgekommen sind. Ne? Es sind noch im Moment gibt's immer noch Einzelfälle. Mhm. Und meistens im Kita-Bereich, da ist es noch ein bisschen harmlos, da läuft das alles ganz gut, aber dann Schulbereich oder wenn ich jetzt äh, auch jemand, der dann, die Frauen wollen ja dann auch mal ihr Leben in die Hand nehmen, die wollen arbeiten gehen und so weiter, ne? kriege ich, also ich sag mal so, wenn ich einen Lebenslauf abschicke und da reinschreibe, ja und von 2014 bis 17 war, war ich dann mal kurz im, im Kalifat vom IS, mhm. ja da kriegt man natürlich, wird man nie eingeladen mhm. zum Vorstellungsgespräch, mhm. ne? Andererseits, wie, wie intransparent darf man sein? Ne? Äh, vor allen Dingen gerade in Berufen, wo Personenverkehr ist, da mhm. muss der Arbeitgeber das dann schon wissen. Ne? Stellen Sie sich vor, da ist eine Rückkehrerin, die wird vielleicht Kindergärtnerin ne? und mhm. keiner weiß davon. Und dann kriegt mhm. das irgendjemand raus. Da ist natürlich kein Vertrauen dann mehr da. Mhm. Ne? Und wie gesagt, bei den Frauen sind es jetzt noch so Pi mal halt da um knapp über 40. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so eine riesen mhm. Riesenzahl. Mhm. Ne? Ja, aber wie gesagt, es gibt ein paar Orte, wo da durchaus mehr auf einen Schlag kommen, aber die sind dann, also es gibt eine, eine Stadt in Niedersachsen, aber die hat schon sehr gute Erfahrungen und die mhm. ist auch sehr gut aufgestellt, mhm. muss ich sagen. Also die machen das ganz, ganz toll, da ist ein gutes Netzwerk mhm. und es läuft eigentlich.
0: Wie viel Unterstützung finden Sie oder würden Sie sich mehr wünschen, einen politischen schnelleren Anpack?
1: Ja, die haben im Grunde genommen die ersten zwei Jahre das erstmal ausgesessen. Also mhm. da hat man gemerkt, da gab es politisch eher eine Bremse. Mhm. Na, und wie gesagt, zu den Männern ist ja bis heute keine Entscheidung getroffen. Da habe ich jetzt eine ganz große Hoffnung auf die nächste Bundesregierung, dass die dann vielleicht so konstituiert ist, äh, dass da, also ich sage mal so, ich gehe davon aus, sollten die Grünen mit in der Regierung sein, dass die da vielleicht Druck machen, weil die eigentlich das Thema immer wieder thematisiert haben auch mhm. bisher als Opposition und auch gemeint haben, eigentlich sollten sie alle so schnell wie möglich zurückgeholt werden. Es gab durchaus Punkte, wo die USA Hilfe angeboten hatten, weil die USA steht ja schon lange auf dem Standpunkt, äh, auch unter Trump, mhm. dass diese westlichen äh, Gefangenen zurückgeführt werden sollen, von ihren Ländern zurückgenommen werden sollen und hatten ja teilweise da logistische Unterstützung da angeboten. Das war nicht so richtig gewollt, hatte ich das Gefühl, mhm. politisch. Ich denke, da war auch wirklich, das, man hatte wirklich Angst, äh, dass die Bevölkerung hier dem nicht zustimmt. Und wenn man manche Berichterstattung dann gesehen hat, die Kommentare, die da drunter waren, mhm. kann ich das nachvollziehen. Da waren also die Übelsten. Und da ging es um, um 15-jährige Mädchen, äh, die da ausgereist sind, um ihre Lebensgeschichte. Also es gibt ja diese große Dokumentation von der ARD mhm. über die Leonora, die mhm. ausgereist ist. ist auch ein Fall von ja. uns. Ne? Und wo er versucht worden ist, der Vater, der um sie kämpft und so weiter. Wo auch versucht worden ist, mal das nachzuzeichnen mhm. und so weiter. Und trotzdem gibt es da Kommentare unter diesem Beitrag, wenn man das dann liest, ja. wo man denkt, um Gottes Willen, mhm. da ist überhaupt keine Menschlichkeit mehr da. Ne? Mhm. Und ich glaube, da gab es viele, viele Befürchtungen, dass die Bevölkerung, ähnlich wie vielleicht damals bei den Flüchtlingen, äh, dass da inzwischen sozusagen politisches äh, Kapital drausgeschlagen wird äh, und dass gegen die Regierung, gegen die Handeln gewandt wird. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen überwunden. Und am Anfang war einfach auch so diese große Angst, wen holen wir da zurück? Sind die noch voll dieser Ideologie? Es war sehr viel, wenig Wissen da am Anfang. Weil es war sehr, sehr schwierig, auch an Beweise zu kommen für die Sicherheitsbehörden. Und je mehr zurückkommt, desto klarer wird auch das Bild. Und inzwischen, der IS war ja ein sehr bürokratischer Staat. Das heißt, also schlimmer als, als ja wahrscheinlich. Also es gibt sehr vieles, äh, wo man auch die innere Struktur nachvollziehen kann. Das heißt, das Wissen heute über den IS, über die innere Struktur und über die einzelnen Akteure, auch aus Deutschland,
2: was die wo wie gemacht haben, ist heute viel, viel größer als damals. Und es ist in der Zwischenzeit einfach auf der ganzen Welt viel mehr passiert, durch genau. den IS ausgelöst, wo klar ja. war, das ist kein Problem, sondern es ist ein Problem, was wir alle haben. Ne? Das denke ich, ist auch mhm. schon die ganze Zeit, aber mhm. am Anfang
1: hatte man gegen die Frauen gar nichts in der mhm. Hand, äh, sondern äh, da war auch die Angst, ja, die laufen dann hier und wir haben wirklich salafistisch- dschihadistische Frauennetzwerke nach wie vor in Deutschland, die sich auch um diese mhm. gefangenen Frauen bemühen. Äh, also es ist ja nicht so, dass der IS nicht mehr da ist. Mhm. Als, als er hat mhm. zwar das Kalifat nicht mehr, aber die Ideologie ist schon noch mal ziemlich verbreitet. Und wenn so Frauen zurückkommen und du kein Druckmittel hast, dass sie eben mit dem Jugendamt zusammenarbeiten und so weiter, war eben doch die Angst da, dass sie sich dann in diese Schwesternetzwerke mhm. begeben und so weiter mit dem Know-how, das sie mitbringen. Also es war im Grunde genommen am Anfang durchaus... Äh, erstmal das Bemühen, mehr Wissen drüber zu kriegen, auch mehr äh, Beweise, sodass man auch bei Frauen äh, sie vor Gericht stellen kann. Man hat da jetzt äh, verschiedene Aspekte mit herangezogen, weswegen Frauen sich eventuell schuldig gemacht haben, weil das ist der Unterschied zu den Männern. Die Männer haben Eid auf Baghdadi geleistet, denen kann man also eine Zugehörigkeit zum IS ganz klar nachweisen, was strafbar ist. Das ist bei den Frauen nicht so. Nur alleine dort gewohnt zu haben, ist nicht strafbar. Und das war das Problem. Also wenn ich dort gekocht, den Mann bekocht habe, das war nicht strafbar. Mhm. Und jetzt hat man dann ähm, den Aspekt äh, herangezogen, wenn man also Kinder ins Kriegsgebiet äh, gebracht hat, das ist eben äh, die Fürsorgepflicht, die man da missachtet hat, das ist ähm, durchaus, kann das strafbewährt sein. Man weiß inzwischen durch andere Rückhörer, durch Zeugenaussagen, wer was dort gemacht hat, ob da vielleicht eine Frau doch den Mann bei der Sklavenhaltung unterstützt mhm. hat oder nicht. Oder dann, ähm, das sind ja Kriegsverbrechen, die Wohnungen sind ja den Syrern teilweise weggenommen worden. Ne? Ja. Und wenn die Frau dann, wenn man dann nachweisen kann, dass sie da in einer schicken, super Wohnung gewohnt hat und sie da aber ihren Anteil mit hatte, dass diese Wohnung. Weil es ist natürlich schwierig, den Frauen das nachzuweisen. Mhm. Meistens haben die Männer diese Wohnung gekriegt. Ne? Aber das heißt, es gibt jetzt immer mehr Hebel, wo man ansetzen kann zumindestens, ähm, weil ein bisschen Repression und Druck sollte da sein. Weil man eben Angst hat dass, die, hat, dass die Frauen so nicht kooperativ sind. Das war so die Vorstellung. Mhm. Inzwischen zeigt sich, dass viele, nicht alle, aber viele Frauen durchaus kooperativ sind. Äh, es relativiert sich jetzt so ein mhm. bisschen. Also man kriegt jetzt irgendwie über das Ganze ein bisschen klareren Blick, weshalb ich denke, dass man da jetzt nicht mehr so ängstig ist und das mhm. aussitzen will. Und es ist einfach auch äh, klar, das ist allen bewusst, dass diese Kinder, äh, dass es nicht besser wird, je länger man die dort mhm. lässt.
0: Gut, wir haben bestimmt schon mehr als eine halbe Stunde geredet. Ein hochkomplexes <lacht> Wahnsinn, Thema, wahnsinnig Wahnsinn. interessant. Ja. Wir könnten bestimmt noch länger reden, aber wir machen jetzt Schluss. Vielen Dank, Frau Dantzke. Ja, es war wahnsinnig Dank. spannend und Gerne. bereichert. Ja, und tschüss, Andrea. <lacht> <lacht> und tschüss, unseren Zuhörern auch. Tschüss, Herr. <lacht> ja. <Tschüss> Dankeschön, <lacht> ja.
1: danke.